0: Alors avant de vous parler du sujet du jour, j'ai un service à vous demander. Laissez-nous, s'il vous plaît, un avis 5 étoiles ou un commentaire sur iTunes. C'est vraiment ce qui permet à Droit Devant de se déployer davantage, de valoriser le travail que ce podcast demande, d'aller sans cesse à la rencontre d'invités plus prestigieux et de nouveaux auditeurs. Bref, de faire grandir cette communauté qui, pour certains d'entre vous, sont là depuis le tout début. Aujourd'hui dans droit de vent, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Duchier, le DRH de Germinal, un laboratoire innovant de pratiques managériales disruptives. Dans cet épisode, Kevin nous raconte sans tabou quels sont les chantiers qui l'ont mobilisé depuis son arrivée chez Germinal. De l'intégration des nouveaux collaborateurs à l'instauration du 100% télétravail, en passant par sa manière de fidéliser les talents, ou encore à la mise en place d'une politique de rémunération totalement transparente et d'une complète parité dans l'entreprise. Kevin nous dit tout sur les challenges auxquels il a dû faire face. Avec Kevin, nous avons aussi évoqué l'importance pour lui de faire de la transparence un choix stratégique, notamment destiné à permettre une plus grande autonomie des collaborateurs. Dans cet épisode, Kevin revient aussi avec beaucoup de recul et d'humilité sur les revers qu'il a essuyés lorsque cette totale transparence a finalement exposé la politique RH de Germinal à des critiques. Et il explique comment il a rebondi en affinant davantage encore ses critères d'appréciation de la performance de façon à parvenir à un travail extrêmement abouti aujourd'hui. Il nous parle enfin des chantiers en cours chez Germinal et notamment de ses réflexions sur la semaine de quatre jours. Un épisode, vous l'aurez compris, qui fourmille d'idées utiles sur le management innovant. Très bonne écoute. Bonjour Kevin, je suis ravie de t'accueillir sur Droit Devant.
1: Eh ben, merci beaucoup, je suis hyper contente d'être là.
0: J'avais très envie de t'avoir sur le podcast parce que euh, ça fait un moment que je vous suis avec Germinal. Germinal, c'est une, une jeune entreprise qui accompagne d'autres entreprises dans leur stratégie de croissance et avec l'idée, euh, je crois, de construire aussi un incubateur en ligne à destination des, des entrepreneurs. Euh, et ça fait un moment que je vous suis et que j'ai l'impression que vous êtes une sorte de, de laboratoire un peu innovant, de, de pratiques managériales sur lesquelles vous communiquez beaucoup, un peu disruptive aussi. Et euh, donc, je, je voulais parler avec toi de tout ça. J'ai cru comprendre aussi que dans ta vie d'avant, tu n'étais pas RH, que c'était un rôle qui te semblait dur à assumer. Et c'est vrai que, me concernant, l'image que j'ai des RH, c'est que souvent dans les grosses boîtes, pendant longtemps en tout cas, on a retrouvé à ces postes-là euh, des gens qui n'avaient pas forcément d'appétence pour, pour la fonction, qui pouvaient être aussi parachutés là. Euh, euh, voilà, et À tort, bien évidemment, parce que ça ne s'improvise pas et qu'il faut une vraie intelligence humaine et puis l'avoir envie de faire ce job, évidemment. Qu'est-ce qui, de ton côté, t'a motivé dans ce dans ce challenge et euh, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a ce qui t'a séduit à l'idée de rejoindre Germinal en qualité de DRH alors qu'a priori c'était pas forcément intuitif pour toi.
1: Oui. Ça, ça a toujours été un rôle que sur lequel j'avais pas mal d'appréhension dans le sens où euh, historiquement tu vois j'avais la l'histoire de ma mère qui avait été dans un grand groupe et qui avait été tu vois genre toujours euh, tu, elle me racontait euh, ce qui se passait avec RH à chaque fois je me disais mais mais c'est pas possible enfin euh, c'est euh, c'est quoi ces pratiques c'est quoi ces logiques vous euh, faisaient déménagé euh, le, le siège de la boîte euh, à tous les quatre coins de Paris euh, pour euh, faire en sorte que les gens euh, euh, commencent à à, à, à quitter l'entreprise tu vois c'était un peu des pratiques vraiment un peu douteuse et, euh, et moi je me suis euh, euh, très vite mis à euh, du coup euh, euh, à me dire euh, bah, qu'en fait c'était pas la, la c'était pas ça serait jamais un métier que je voudrais faire en tout cas j'avais vraiment pas du tout une bonne une bonne relation avec quoi. Et, euh, et 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 Germinal et comment en fait du coup je suis tombé sur ce ce boulot et comment je suis tombé, du coup je me suis décidé à le lancer c'est vraiment en me disant bah euh, en, en parlant en fait des de, pendant plusieurs années avec Grégoire qui est le CEO de, de Germinal et euh, en parlant un peu de notre vision que qu'on avait de des pratiques managériales de comment est-ce qu'on voulait construire une boîte et lui il me disait que son rêve et de construire une boîte dans laquelle les gens seraient vraiment hyper épanouis, dans laquelle euh, euh, on pourrait euh, vraiment avoir une de décentralisation euh, et j'ai beaucoup adhéré à, à ce message et en fait euh, il m'a euh, on faisait tellement que parler de ça qu'à un moment il m'a dit mais comment ça se fait que tu sois aussi fort là-dessus ça fait deux ans que je t'appelle ça fait deux ans que je monte ma boîte et ça fait deux ans qu'en fait tu me donnes des conseils et à chaque fois je reviens pour en demander encore plus et, euh, et moi je savais pas trop comment je savais ça dans le sens où en fait j'avais été euh, un tu vois, un observateur très attentif de la croissance qu'on avait eu dans mon ancienne entreprise Tukantoko qui avait été qui était passé de 1 à, à 60 employés pendant que j'y étais et, euh, et du coup qui avait déjà des très belles pratiques euh, et, euh, et donc du coup j'avais été très attentif à ça et je me suis dit ok, là euh, bon, il a été assez fou en fait pour me proposer un job en me disant bah ouais je te vois complètement euh, devenir DRH de, de, de chez Germinal et, euh, et, et mettre ce que je veux sur la partie RH en application et on, comme on a la même vision il faut qu'on y arrive, quoi c'est comme ça que je me suis lancé quoi.
0: avais quand même un vrai intérêt pour, sur les sujets de bien-être au travail de ce que je comprends euh, qui avait été un peu catalysé par ton expérience précédente dans une start-up déjà. En fait.
1: C'est ça. En fait, je m'étais rendu compte de, de à quel point c'était juste génial de, de travailler dans des, de, dans des endroits où on était hyper responsabilisés, et où, où tout le monde euh, parlait en tant qu'adulte et pas en tant que euh, euh, personne qui a un statut plus fort ou plus faible que, que le mien. Donc, c'était vraiment euh, déjà un environnement que j'aimais beaucoup. Quoi.
0: Et alors, euh, effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui travaillent sur les sujets de marque employeur et tout le monde a... A compris que, que les nouvelles générations eh ben, rêvent pas forcément euh, de travailler dans une tour à la défense, mais plutôt de, de créer leur boîte ou en tout cas de, de donner un vrai sens à leur, à leur pratique professionnelle. Et pour moi, l'enjeu majeur des, des métiers RH, c'est vraiment d'attirer ces talents et puis une fois attirés, ben, de, de les garder et de les, de les motiver pour qu'ils pour qu restent et pour qu'ils surperforment. J'aimerais qu'on parle de votre de manière de faire chez Germinal. Euh, D'abord, sur l'intégration des nouveaux arrivants, comment vous faites pour bien réussir une intégration, euh, pour bien intégrer donc, les nouveaux venus, malgré le 100% télétravail Parce que j'ai compris que vous étiez euh, désormais en, en full remote chez Germinal.
1: Exactement. Euh... Pour moi, le travail, il commence avant même d'avoir recruté la personne. Et, euh, et c'est ça qui est hyper important pour moi, c'est euh, déjà de bien définir la culture. Donc nous, on a bien défini qui on était, ce qu'on attendait, quels étaient nos réflexes, quelles étaient les méthodes de travail qu'on voulait utiliser, les réflexes de travail qu'on avait, les philosophies de travail. Euh, une fois qu'on a su ça, on a pu en parler. Et, et, et en fait, le, le, rôle du, le rôle du RH, en fait, c'est structurer la culture et ensuite, après, prendre un, un, un giga microphone euh, euh, ou, euh, ou plutôt... Euh, euh, plutôt euh, n'importe quoi qui fasse du bruit en tout cas, euh, donc LinkedIn, et, euh, et en parler euh, et, euh, et diffuser cette culture. Et, euh, et c'est en diffusant cette culture, en fait, que tu vas rebuter 99% des gens de venir dans ta boîte parce qu'ils ne vont pas se sentir aligné avec ce que, tu, ce que tu fais et que tu vas parler aux 1% des gens qui ont les mêmes euh, ambitions, qui ont la même vision du, du travail et de comment on doit travailler. Et c'est ces personnes-là, en fait, que tu veux intéresser. Et donc, du coup, comme tu es dans une similitude, en fait, de, 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 de valeurs et que les gens, en fait, cherchent les mêmes choses que toi, ont la même vision que toi et voient, voient les choses avec le même prisme que toi, ça ne veut pas dire qu'en fait, on, on prend des gens qui se ressemblent. Euh, on a, enfin, on a, voilà, on a, on a de la diversité, on a 50% de femmes chez nous. Euh, dans une boîte texte c'est assez rare. Euh, donc, ce n'est pas du tout, tout euh, euh, l'idée de créer des silos, mais c'est d'avoir de, de, une même vision du monde euh, en termes de travail et en termes de vision de travail. Euh, et, euh, et une fois en fait, qu'on a ça, déjà... Euh, on, on a ensuite un process de recrutement qui est hyper bien défini où, euh, dans lequel en fait il y, y a cinq étapes euh, on teste euh, le fil culturel on teste euh, l'appétence avec euh, avec les gens euh, sur le travail euh, on teste en fait la, ouais, leur capacité opérationnelle etc et en fait tout ça du début jusqu'à jusque, enfin, tout tout ce moment là de, de va dire de la phase de de, de découverte jusqu'aux entretiens jusqu'au premier jour où on est arrivé en fait a été fait pour garantir du succès, pour que cette personne qui vient d'arriver chez nous puisse euh, 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 travailler dans les meilleures conditions. Ensuite, comment on fait pour les accompagner Nous, on choisit des gens qui sont très autonomes, euh, mais on est... Euh, donc Du coup, on veut les accompagner par la structure euh, par euh, le fait de donner des règles du jeu, mais pas euh, en leur disant comment faire les choses. C'est eux qui le savent, c'est eux qui sont suffisamment seigneurs pour le savoir, et euh, on les recrute pour leur savoir-faire. Donc on va pas leur demander, on ne va pas leur dire comment ils devraient faire leur job, mais on va leur donner les, euh, euh, tous les outils et, euh, et tout le savoir. Euh, et, euh, et, et toutes les, on va dire, les process de la boîte euh, pour pouvoir bien travailler quoi. Euh, en gros ça part vraiment par euh, une grosse phase de documentation d'avoir de, euh, une culture de l'écrit en fait c'est ça la grosse force de, 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 du, du, du modèle de télétravail c'est qu'en fait si tu es sur de l'écrit et si tu as une documentation si tu as la communication asynchrone ça veut dire que tu exiges pas des gens qui te répondent tout de suite sur le chat mais que tu es prêt à attendre de, des heures ou des jours et ben en fait t'arrives dans un, dans, dans, dans un univers où, en fait, l'information est toujours présente.
0: Donc, mettre en place un, un cadre très structuré pour permettre, en fait, avec, euh, je sais pas, pas mal de process, pour permettre euh, à chacun, de, de finalement, de trouver sa place. Mais tout à l'heure, tu disais, on, on recrute des gens très autonomes. Euh, pourtant, j'ai l'impression que la moyenne d'âge est assez jeune chez vous. En fait, ça, 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 ça peut aussi euh, concerner les recrutements de gens qui sont fraîchement diplômés. Euh, Ou ça veut dire que vous privilégier les gens qui ont déjà une expérience ou en fait tous les profils sont les bienvenus et ça dépend des places sur lesquelles vous
1: recrutez ça, dé, ça dépend des, euh, des équipes. Euh, là, on, si je te parle en face, tu vois, on est 30. On doit créer une entreprise qui euh, a des... Euh, des chefs, des, euh, des leaders euh, de, en fait, de, de, de sur, sur certains métiers, sur des équipes, qui, euh, qui inspirent, qui ont l'expérience, qui ont déjà vu plusieurs choses se faire, pour pouvoir ensuite après recruter des personnes euh, plus juniors qui vont pouvoir bénéficier de ce savoir. Donc là, on est vraiment dans cette phase de euh, senioriser euh, tous nos toutes nos équipes euh, pour donner vraiment la la du du des lignes directrices très fortes et pour pouvoir encadrer des gens après nous on estime qu'on a aussi un devoir euh, sociétal dans le sens où euh, par exemple sur les équipes dev euh, t'as très peu de euh, as très peu de femmes par exemple et bah du coup nous euh, notre quatrième recrutement euh, euh, de développeurs ce euh, sera euh, euh, on, 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 on s'est déjà dit ce sera en fait euh, une femme qui sort de reconversion professionnelle ou, euh, ou d'études euh, et, euh, et qui vient euh, qui vient juste de voilà qui, qui a aucune expérience parce qu'on sent qu'on a le devoir de euh, donner de donner en retour pour d'abord donner il faut pouvoir faut avoir de quoi donner quoi, ouais,
0: j'ai vu que vous aviez enregistré des beaux succès sur la parité et donc du coup vous êtes extrêmement vigilant à continuer dans cette, dans cette ligne et à, sur les profils que vous recrutez à, à vous assurer un, un maintien euh, de de cette parité que vous avez mise en place quoi
1: oui et tu, tu ça dans une équipe de 30 personnes tu vois en, en, en deux semaines tout peut changer quoi tu recrutes deux personnes euh, dans une équipe euh, qui était euh, qui avait une parité géniale et il y en a une qui part et d'un seul coup en fait tu fais ah oups, pas bah, quest ce qui va se passer <rire> et donc du coup euh, donc du coup faut être très euh, faut être très vigilant à ça et surtout faut vouloir avoir une vision enfin avoir le, le, la volonté en tout cas de créer un équilibre dans chacune des équipes
0: Et alors concrètement pour revenir sur le sujet du télétravail, est-ce que certains collaborateurs qui travailleraient depuis la Provence vont pouvoir avoir accès à des espaces de, de coworking depuis leur région ou est-ce qu'en en fait ils ont tous la possibilité de revenir travailler à Paris dans vos bureaux s'ils le souhaitent comment vous organisez ça au, au quotidien, est-ce que vous je ne sais pas, sur, sur tous les sujets, sur toutes les thématiques, typiquement le mobilier, les avantages consentis, comment vous organisez en fait concrètement
1: bah Déjà, on offre, enfin, on offre, chaque personne a un ordinateur portable, un Mac, tu vois. Euh, ensuite, on, les, on leur donne une prime de matériel de 500 euros pour s'équiper chez eux donc euh, ils peuvent acheter n'importe quoi de euh, la machine à café euh, à la table à la chaise euh, aux écouteurs etc en fait on veut qu'ils soient au, au max et chaque année on rajoute 250 euros en plus donc c'est la première année c'est 500 euros la deuxième année c'est 250 euros et, euh, et l'idée en fait c'est que les gens soient toujours en capacité en fait d'être euh, de, de travailler dans, dans les meilleures conditions etc tu parlais justement de nous on a 40% des, euh, de l'équipe qui est à Paris on a gardé des tout petits bureaux dans lesquels 2-3 personnes viennent euh, en théorie on pourrait être 10-15 dedans non, mais non du coup euh, bon c'est pas grave c'est pas très cher donc euh, ça nous va euh, et euh, les autres en fait euh, bénéficient de euh, coworking coworking on paye jusqu'à 400 euros par mois et euh, euh, si, de coworking tu veux dire ouais des coworking et euh, et si jamais la personne veut un coworking qui, qui est plus cher en fait, ce qu'on nous dit, c'est euh, bah, en fait euh, choisir le meilleur coworking dans, dans ta région ou dans ta ville. Euh, et, euh, et en fait, là par contre, euh, euh, participe à la vie du coworking, fais-toi voir, fais, euh, euh, fais des recrutements, fais des intros business, etc. Si euh, tu justifies en fait le fait de t'investir dans la vie de, du coworking, bah en fait, nous on est prêt à payer beaucoup plus parce qu'on verra ça comme euh, comme un investissement en mar marketing, tu vois. Donc, il y a toujours, on trouve toujours des manières un peu malines de, de faire les choses. Euh, donc, là, on a des gens, tu vois, de toute façon, là, on a, on a en France. France, à Dubaï euh, en Corée. Euh, euh, on a quelqu'un à La Réunion, euh, donc c'est euh, en fait on a des, des, des fuseaux horaires vraiment différents euh, et donc on gère tout ça euh, avec et, et des, et des pays différents ou des régions différentes de France et, euh, et donc on gère, on gère ces, tous ces aspects là de, 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 de la manière la plus intelligente possible, tu vois, en laissant énormément justement de, euh, de flexibilité aux gens euh, pour ça. Quoi.
0: Okay. Alors il y a un autre sujet dont je voulais parler avec toi, ça concerne euh, la transparence des rémunérations. Et j'ai compris que tu avais consacré pas mal de temps à ce sujet-là. Je trouve qu'il existe en France un gros tabou sur les, sur les salaires en général. Et euh, c'est vrai que même quand tu regardes les offres d'embauche aujourd'hui, tu, tu vois que la plupart des annonces ne mentionnent même pas le salaire. Et donc, tu peux aller au terme d'un process de sélection et te rendre compte finalement que tu as un peu perdu ton temps parce que tu as une grosse déception sur le salaire. Comment vous fonctionnez de votre côté dans la formalisation des offres d'abord euh, Est-ce que vous faites apparaître clairement la rémunération ou la fourchette que vous allez proposer
1: euh, Il y avait même en fait, une étude qui montrait que les gens postulent beaucoup plus euh, s'ils euh, si voyaient euh, la rémunération quoi, et, euh, et le montant de la rémunération. Donc nous, on me donne toujours une fourchette parce qu'on sait toujours qu'il y, y a des niveaux différents. Euh, par contre, on dit clairement, bah, voilà, les gens chez nous, ils sont payés tant, etc. On peut accéder à notre grille de rémunération euh, euh, et comprendre en fait genre chacun des paliers il euh, c'est vraiment en tout cas moi ma volonté en fait sur cette tu vois sur cette niveau de transparence c'est vraiment d'aller au plus loin possible je veux que les gens so je veux qu'on soit tellement hyper lisible tu vois je vais même euh, là je en, tu vois j'ai comme projet de mettre l'onboarding de euh, de Germinal donc toute la documentation euh, euh, sur euh, nos process sur, sur euh, en fait voilà, juste comment on fait rentrer quelqu'un chez nous euh, je, je veux le mettre euh, je veux que ce soit accessible partout et en fait je veux que les gens quand ils viennent chez nous ils aillent sur notre site mais que n'importe qui euh, 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 dans le monde, puisse aller sur le site et voir un, comment on fait notre, notre onboarding. Je crois vraiment dans, à, à ce niveau-là, tu vois, genre de, de service et, euh, et de transparence pour qu'en fait, euh, notre boîte soit vraiment euh, euh, hyper euh, prêt prédictible en fait pour hyper compréhensible pour les gens qui, euh, qui veulent y postuler et qui se disent à un moment ah en fait je ne suis pas d'accord sur comment ils rémunèrent la, les gens, je ne suis pas d'accord sur les choix qu'ils ont fait pourquoi est-ce en fait un développeur est moins payé qu'un designer imaginons dans, dans un monde fou euh, et, euh, et, donc, euh, et donc je ne suis pas d'accord avec ce, ce truc là donc je ne vais pas postuler chez eux tu vois. par contre euh, tu as l'effet inverse où en fait la personne se dit mais en fait c'est exactement comme ça que je pense, je veux absolument arriver dans cette boîte et moi tu vois dans, dans, dans une partie euh, plus recrutée, tu vois je, je je pense pas être le meilleur urtère je suis pas quelqu'un tu qui va closer des gens tu vois qui va qui va faire en sorte de vois, et, et pourtant j'ai 97% de taux de, de closing on va dire de, donc euh, dès que je fais une offre en fait il y a 97% des gens qui l'acceptent euh, et, euh, et 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 c'est pas grâce à mes talents tu vois c'est vraiment grâce à ce système qui a été mis en place avant de tellement les tellement on est lisible et tellement on est clair sur ce qu'on dit sur ce que, que ce qu'on fait etc euh, que en fait euh, bah, les gens ils sont déjà convaincus et moi j pas besoin d'essayer de les convaincre parce que toute l'information est déjà là, tu vois.
0: D'accord. Bon, en tout cas, tu, tu as mis en forme toute l'information et tu l'as rendue accessible. Et, euh, et qu'est-ce qui, qu qui a motivé votre choix, le tien et, et celui de Grégoire, probablement d'être aussi transparent sur ce, sur ce sujet-là Est-ce que à titre personnel, vous, je sais pas, vous aviez vécu des euh, expériences qui vous avaient sensibilisé à l'importance de, de parler de rémunération ouvertement Est-ce que…
1: En fait, c'est un sujet global, c'est un sujet global et c'est un sujet de culture. Et je parlais de la culture tout à l'heure. Nous, on, est, on a dit qu'on voulait être une boîte transparente, c'est-à-dire que euh, tous les vendredis, on parle des chiffres, on met les chiffres de la boîte dehors, euh, on, 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 explique, euh, on explique tout le temps tout ce qu'on fait à tout le monde, etc. Et nous, tout ce qu'on a vécu, en fait, c'est de la frustration quand on a eu des expériences, moi, notamment en stage, euh, où, euh, où en fait, j'étais. Tu vois, tu ne comprends pas ce que la boîte elle fait, tu ne comprends pas euh, quelle, est la, quelle est la performance financière, tu ne comprends pas euh, ton contrat, tu comprends pas... Il y, y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas et tout est hyper... Et, et du coup, tu as toujours l'impression de te faire avoir. Et moi, c'était ce truc-là que je ne voulais pas avoir, tu vois, c'était euh, euh, de permettre en fait, d'avoir une, une clé de lecture euh, et que tout le monde en fait, sache que, bah, voilà, en fait, on avait... Euh, 20 000 euros à attribuer euh, en augmentation, on a attribué euh, euh, 21 000 ou 17 000 et voilà comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait, etc. Si on arrive à arriver dans, dans, dans ce genre de stade, en fait, genre, les gens peuvent critiquer tes décisions mais ils ne vont pas euh, critiquer, en fait, l'opacité. Le, le, et euh, et l'opacité, c'est ça qui euh, crée euh, des rumeurs, qui crée des silos dans une boîte, qui crée, en fait, euh, des, un manque d'alignement de, euh, des gens, tu vois. Et nous, si, si, tu vois, je te parlais d'autonomie tout à l'heure, nous, avoir... Euh, être transparent en fait c'est un choix stratégique c'est pas un choix enfin euh, c'est un choix certes éthique mais enfin c'est pas avec ça que tu te nourris tu vois au final euh, l'idée c'est que c'est très stratégique parce que tu dis à tout le monde exactement ce qui se passe tout le monde sait combien il y a de sous dans la caisse tout le monde sait combien, euh, combien d'objectifs il faut faire euh, quelle équipe euh, marche quelle équipe marche pas comment les aider etc et en fait si tu, euh, et si tu ouvres le capot de toutes les boîtes de, de toutes les équipes dans ta boîte etc bah, et, euh, et si tu donnes, donnes les bonnes informations aux gens en fait euh, à la fin bah, tout le monde prend les meilleures décisions tout le temps et nous notre objectif c'est que tout le monde prenne des décisions comme s'ils étaient eux-mêmes fondateurs tu vois.
0: et du coup donc, cette transparence elle s'applique aussi bien sur la, la partie fixe que sur la partie variable des, 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 des rémunérations en fait de ce que je comprends
1: oui complètement euh, on, a, tu vois, on a un spreadsheet et les gens savent qui a un variable qui en a pas euh, ceux qui ont des variables c'est les sales euh, et, euh, et après le reste de, de, de l'équipe a que des fixes tout le monde connaît les fixes tout le monde sait combien il y a combien qui gagne euh, et, euh, et tu vois sur cette partie de la rémunération c'est aussi quelque chose pour nous c'était important d'avoir ça euh, euh, et, euh, et c'était aussi important aussi derrière de dire mais écoutez euh, on va aller encore plus loin en fait on, on va pas mettre des variables euh, autres qu'aux sales parce que les sales c'est vraiment très ancré dans, dans la culture de la profession mais, euh, mais, euh, mais on va donner en fait euh, c'est toujours un peu rageant tu vois quand tu vois que ta boîte elle gagne mais que toi t'as pas gagné tu vois et donc du coup on s'est dit bah OK on va les fondateurs se sont dit même plutôt parce que moi c'était facile de prendre cette décision mais j'ai demandé au enfin les fondateurs ont 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 pris la décision en fait de redistribuer 40 de l'Ebitda de l'entreprise aux en, aux salariés. C'est-à-dire l'Ebitda c'est euh, le, le les impôts euh, avant euh, enfin les bénéfices avant impôts pardon et euh, et euh, et donc euh, et donc, tu vois, ça, ça a été un choix en plus qui a été fait pour marteler le, 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 le fait qu'on voulait que tout le monde agisse vraiment euh, euh, en tant que fondateur presque. Tu vois.
0: Ouais, super intéressant. Et alors, après, j'ai lu aussi un article de toi où tu racontais qu'en fait, cette volonté de transparence, donc tu t'étais pas mal impliqué sur le sujet de savoir ce qui se faisait ailleurs et comment établir des, des grilles de rémunération transparentes et que, euh, initialement tu t'étais dit, ben, en réalité, on va essayer de valoriser ce qu'on délivre, ce qu'on ce qu apporte à l'entreprise, mais que euh, je crois que tu t'étais un peu affranchi de, 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 des diplômes ou des, euh, des, enfin, de, des expertises précédentes et que ça n'est pas forcément plu à tout le monde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les critères d'appréciation de
1: de la performance. Là, ce que j'avais mal fait, tu vois, c'est que je, je me suis vraiment focalisé sur, euh, sur les compétences des gens et la progression des gens et euh, on va dire ce qu'on appelle les, 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 euh, les hard skills, tu vois. C'est vraiment euh, ce que tu sais faire est euh, ce que tu connais euh, tous ces trucs-là et si tu connais ce... Si tu connais, euh, euh, les, euh, les trois trucs compliqués euh, à faire euh, en finance, et bah, du coup, tu vas gagner tant. Euh, c'est un peu le, le truc qui n'a pas marché. Et en fait, nous, on s'est vraiment focalisé sur, en effet, de ne jamais regarder le, les, les diplômes, de ne pas regarder l'expérience non plus. Donc, nous, par exemple, sur la rémunération, c'est pas euh, tu me dis euh, que tu as 10 ans d'expérience. Moi, je te dis bah, en fait, dis-moi ce que tu fais plutôt est ce que tu sais faire. Et moi, je veux dire si te euh, dire combien on va te payer. Tu vois Mais on, en fait, c'est pas tes 10 années d'expérience qui vont euh, influencer ma rémunération. Quoi. Euh, et donc, du coup, ce qu'on ce qu'on regarde beaucoup plus aujourd'hui c'est qu'on a défini ce qu'était l'impact pour nous euh, et euh, on, a, on y a mis notre culture tu vois, et on a dit ok pour nous l'impact en fait c'est des gens qui savent résoudre des problèmes qui savent être des exhausteurs de, de talents donc ils vont faire progresser les gens qu'ils soient lead ou pas euh, ils vont faire progresser les gens ils partagent leur savoir ils ont euh, des euh, grosses prises d'initiatives donc c'est à dire euh, euh, en fait euh, ils sont constamment en train de créer quelque chose euh, euh, sans qu'on leur ait demandé qui a un impact pour la boîte qui, est, qui a le but d'améliorer, etc. Euh, ils sont forts dans leur métier et euh, ils ont une grosse autonomie. C'est les cinq critères qu'on a. Euh, ils ont une forte autonomie, euh, pas besoin de beaucoup de supervision, etc. Donc, c'est euh, quand on parle d'autonomie aussi chez nous, c'est les personnes en fait respectent les plus euh, hauts niveaux de euh, méthodes de productivité, euh, euh, comme genre euh, faire du deep work, euh, ne avoir une, une, une boîte mail avec zéro mail dedans à la fin de la journée, euh, des choses comme ça, quoi. Des, euh, des, des exemples très précis en fait d'éléments à bien maîtriser pour être en capacité de, euh, de produire euh, de manière très véloce parce que notre, notre, notre moto et surtout en ce moment c'est vraiment de se dire mais en fait nous on veut pas être une boîte qui est connue pour travailler dur et, et, et de longues heures, on veut être des gens juste qui pensent, qui pensent dur quoi, et, pas, et, et pas qui, et pas qui travail dur quoi donc euh, euh, et donc ça c'est euh, ça c'est vraiment notre notre souci de pragmatisme en fait c'est de faire en sorte que chacun euh, exécute à un niveau d'efficacité de, très élevé pour avoir en fait justement une, un, un bon équilibre de vie quoi
0: donc en fait vous avez identifié cinq euh, items qui vous semblent primordiaux et euh, là-dessus vous avez euh... Classifié en fonction d'indicateurs pour savoir si.
1: Si tu es au 8 niveaux, tu vois, as, euh, en gros, tu vas avoir euh, de niveau 1 à niveau 8 euh, pour chacun de ces critères et en fait, euh, tu euh, vois ta progression euh, arriver euh, là-dessus. On faisait ça tous les 3 mois. Euh, moi, mon, mon, ma théorie là-dessus, c'était que euh, euh, je voulais vraiment être au plus proche du niveau de progression des gens. Et du coup, en fait, que euh, de, permettre d'avoir de la grosse flexibilité. Le problème, c'est que ça a entraîné quelque chose de très euh, néfaste, qui était en fait que tous les trois mois, les gens, en fait, s'entendaient dire non euh, euh, à une augmentation. Et en fait, du coup, c'est devenu quelque chose de très pénible. Et là où en fait, je voulais euh, vraiment euh, diviser la, fin, en quatre, on va dire la, la charge que tu as normalement sur euh, une, une discussion annuelle. Et ben, en fait, je l'ai répété fois 4 sans en décharger le, le, le contenu. Euh, et donc, euh, ça n'a vraiment pas marché avec les populations juniors. Donc, du coup, là, on est en train de faire un pas en arrière. On n'a pas encore trouvé la, la, la solution sur ça. Est-ce qu'on le fait au semestre Est-ce qu'on le fait à l'année Est-ce qu'il faut en passer encore plus de temps sur euh, expliquer vraiment pourquoi euh, 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 il ne faut pas s'attendre à avoir une augmentation tous les trois mois mais que c'est fait pour être au plus proche de sa progression Bien sûr que tu progresses tout le temps aussi. Il y a, y, a, y, a y a plein de choses qui sont compliquées euh, à entendre là-dedans il y a plein de choses qui sont compliquées à, à démocratiser, on va dire. Mais en tout cas, il y a, il y a vraiment cette volonté d'apporter de, de la flexibilité sur le salaire, etc. Et euh, euh, il y a une réalité, c'est qu'en fait, on teste beaucoup de choses et, euh, et, euh, et, et qu'en fait, ça, ça demande du coup de créer des liens de, 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 de confiance très forts avec les gens. Parce que sinon, en fait, ils, sont tout le temps, ils ont tout le temps l'impression de se faire avoir, tu vois. Donc ça, ça a été…
0: Ouais, euh... je, comprends. je comprends. Mais euh, c'est marrant parce que dans le dernier épisode du podcast, justement, où j'ai interviewé Lucie Klié, euh, qui, a écrit, qui écrit pas mal pour Welcome to the Jungle et qui a écrit un livre sur prendre le pouvoir sur ma carrière. Elle, elle, euh, elle expliquait que elle, sa perception de la négociation de salaire, c'était que il fallait plusieurs non pour avoir un oui en fait, et qu'il fallait pas du tout être découragé par l'exercice, mais que en fait une demande d'augmentation, ça se construisait euh, peu à peu au fil de l'eau vraiment, et, euh, et qu'il fallait justement euh, pas considérer ça comme un exercice pénible ou laborieux ou quoi, mais vraiment euh, tu vois. C'était dans l'ordre des choses de devoir demander parfois plusieurs fois avant de.
1: Oui, c'est clair. Mais, et, et, et je suis, je suis totalement d'accord sur le fait que c'est pas tant la récurrence que la, 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 là, moi, mon échec actuel, il est sur vraiment. La, la, la démocratiser en fait les choses pour qu'il en fait y ait une vraie discussion qui, euh, qui arrive et qu'il y ait vraiment un lien de confiance qui, euh, qui se place entre, entre le, le lead et, 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 et la personne avec laquelle il travaille pour qu'en fait euh, euh, les gens fassent confiance aux décisions en fait que les leads ont pris. Et la grille en fait, euh, de salaire, le barème de salaire qu'on qu qu a mis, euh, il, est, il est vraiment là pour euh, et être un, un outil, tu vois, c'est un outil, c'est pas en fait quelque chose de, de magique, etc. C'est là pour aider les leads, mais on veut quand même créer euh, euh, ce lien de confiance parce que c'est ça qui te permet en fait de pas discuter genre chaque ligne de la grille de REM tous les trois mois, tu vois, <rire> qui est en fait genre, juste passé complètement à côté de l'exercice, qui est en fait de, de, de vouloir rémunérer les gens, pas, non pas tous les, tous les ans, mais au moment où ils ont progressé de manière substantive, quoi.
0: Ouais, ok, très clair. Et euh, alors, souvent, on entend parler de, des croissances importantes des startups où euh, c'est un peu le, la raison d'être des mouvements comme Balance Ta Startup qu'on a vu fleurir sur les réseaux dernièrement. Et euh, en fait, euh, on voit des, des, des boîtes qui grandissent tellement vite et qui ont du mal peut-être à, à absorber la, leur croissance et qui répercutent cette pression sur les équipes. Est-ce que tu te sens concerné par ça ou, ou de votre côté, bah, en fait, vous avez grandi de manière assez... Euh, 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 assez structuré et avec euh, des process qui, qui empêchent ce type de, de dérive. Enfin, comment vous, vous assurez en fait euh, En fait, la,
1: la, la création quand tu crées une boîte, c'est enfin, on a voulu quitter ce monde-là. Hein. On a voulu quitter ce monde-là et, euh, et, et vraiment, euh, aujourd'hui, on est une boîte qui est autofinancée, on a la volonté d'être autofinancée. On n'est pas pressé, on n'a pas envie de vendre la boîte dans euh, cinq ans. Euh, on veut créer une boîte qui va marcher ou qui va être euh, une licorne peut-être, mais dans 30 ans, tu vois, comme, comme le faisaient très bien les autres boîtes euh, dans le siècle dernier, tu vois. Et euh, euh, on, a, on a compris que cette vélo, Cité était très dur pour le, la culture parce qu'en fait une culture c'est des habitudes, des gens qui restent là depuis longtemps, qui arrivent à du coup transmettre ces habitudes etc. Et en fait si tu as 20 personnes et que tu en recrute 30, bah en fait tu viens juste de diluer totalement les gens qui avaient les bonnes pratiques etc. Et donc généralement ce qu'on voit en fait c'est des accélérations qui sont totalement démentielles à coup de 300 personnes qui rentrent et en fait au final 6 mois plus tard tu en as 200 qui partent. Donc du coup c'est c'est en fait enfin euh, même intellectuellement, il y a, y a un truc qui marche pas en fait, c'est pas comme si en fait on disait ouais, en fait euh, les gens euh, t'en recrutes 300 plus, mais euh, les, euh, tout le monde reste et tout le monde subit etc non c'est en fait il y a plein de gens qui ne se retrouvent pas dans ces modèles là et donc du coup tu as, euh, as des turnovers genre vraiment fréquents euh, et, euh, etc en soi le turnover c'est pas mauvais mais ce qui est mauvais en tout cas c'est le fait qu'on use des gens et en fait euh, euh, et une fois qu'ils sont usés ils changent de boîte en espérant que ça ira mieux mais euh, ils, sont, euh, ils retrouvent une autre boîte qui est similaire qui vient de lever des fonds et ils se retrouvent euh, du coup à être tout en temps fatigué, quoi. donc c'est euh, nous, on veut vraiment créer un, un, un modèle où, justement, tu vois, tu arrives à... À à, créer, à à avoir un train de vie euh, perso qui soit hyper épanouissant et où tu arrives à intégrer en fait ta, ta, ta vie perso dedans, tu vois, genre. Et tu vois, nous on a des parents qui vont chercher leurs enfants euh, à l'école, bah, en fait euh, ils prennent deux heures en plein milieu de l'après-midi parce qu'ils en fait euh, euh, ils en ont besoin, ils ont envie d'être avec eux, ils ont envie de faire leurs devoirs avec eux. Moi je travaille pas de midi à 15 heures parce que en fait j'ai envie de faire mon yoga ou euh, aller grimper à ce moment-là. En ce moment c'est pas possible, mais bon, voilà. Euh, c'est euh, et en fait tout le monde a son propre régime de vie. Il y a quelqu'un qui est en train de tester la semaine de 4 jours. En fait, nous, on veut vraiment, tu vois, favoriser des formats de travail différents et organiques qui s'adaptent aux gens. Mais, euh, euh, mais en aucun cas, tu vois, on veut rentrer dans une zone, enfin, tu vois, aujourd'hui, on, on fait de la marge, on est rentable, etc. On pourrait lever des fonds et aller très vite, mais... Euh, Enfin, on, on devra le faire si on commence à avoir des concurrents qui, euh, qui arrivent sur le marché. Mais tant qu'on ne peut pas le faire, euh, euh, on, 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 veut rester, on veut rester comme on est parce que c'est hyper important pour nous.
0: D'accord. Et comment tu vois la, la croissance de la structure alors d'ici euh, quelques années Je ne sais pas, d'ici euh, 3, 5, 10 ans Est-ce que vous, vous avez envie de, de développer des antennes euh, régionales euh, Je ne sais pas, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon bah, finalement,
1: euh, on l'est déjà. Tu vois, ça, c'est euh, on a on a des gens un peu partout en, en France. Euh, la, la logique en fait que nous on a et on s'est rendu compte que dans nos utilisateurs, les utilisateurs qu'on aidait, c'était justement des entrepreneurs qui n'étaient pas dans les villes, dans les grandes villes, qui n'avaient pas un réseau, qui n'avaient pas des incubateurs pour les aider, etc. Et le fait justement de pouvoir accéder à, à des cours d'énorme qualité en leur disant, bah voilà les démarches, les, la démarche que tu dois suivre pour pouvoir lancer ta boîte, bah ça, ça les aidait vachement. Donc nous, aujourd'hui, on voit de plus en plus de concurrents euh, dans d'autres pays, etc. On se dit juste que, en fait, euh, on peut. Si on continue comme ça, à bien exécuter, à créer un super produit, une fois qu'on l'aura fait là, dans, dans, dans les deux ans, deux, trois ans, qu'on aura un produit qui tournera hyper bien en France, on pourra aller euh, à l'international et commencer en fait à dupliquer le, le, le contenu et, et surtout à le traduire. Euh, ce qui est génial, c'est qu'en fait, après, le seul effort qu'on a à faire pour pénétrer un autre marché, c'est de traduire ce qu'on a fait. Tu vois Donc c'est assez cool et euh, euh, c'est ce sera un gros travail, etc. Mais on a vraiment cette ambition d'être une boîte qui sera euh, multinationalité et euh, multi, euh, euh, multi pays en termes de, de marché. Quoi.
0: Alors, euh, d'habitude, je termine toujours avec cette question, euh, co comment tu vois le monde du travail de demain J'ai envie de te la poser, mais j'ai aussi envie de te demander quels sont les, et c'est un peu lié peut-être, les chantiers que tu as envie de mettre en place euh, au niveau RH, qui te semblent les nouvelles pratiques que tu as envie de tester. Euh, j'ai vu que tu étais adepte du test and learn. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie de. de quoi tu as envie pour Germinal et plus globalement, qu'est-ce que tu aimerais voir se développer comme pratique là Il les...
1: bah, y, y a clairement, tu vois, un, un gros sujet de comment tu, tu, tu gères la relation, l'expérience des, des gens euh, de, dès, dès le recrutement à. Euh, à la finalité, en fait, qui est, bah, en fait, les gens, ils partent de ta boîte. Et en France, c'est très, très grave, les gens qui partent de ta boîte, c'est souvent des ruptures quoi, euh, émotionnelles fortes. quoi et euh, Alors que dans d'autres pays, comme les États-Unis, etc., bah, partir de son job, c'est partir de son job, il y en aura d'autres. Et, euh, et, voilà. et donc, euh, moi, ce que je veux vraiment, tu vois, vraiment à terme pouvoir créer, c'est avoir cette expérience candidat, ou que tu sois pris ou pas pris, en fait, avoir touché à Germinal, ça a été quelque chose de magnifique. C'est-à-dire qu'on t'a tout le temps répondu, c'est le cas aujourd'hui. On t'a donné des conseils personnalisés sur comment euh, grandir, on t'a mis en relation avec d'autres boîtes, etc. Ça serait incroyable. Euh, tu as la relation, tu l'expérience du milieu de bah, qu'est-ce qui se passe quand tu es chez Germinal, comment est-ce qu'on répond le mieux à tes trajectoires, comment on t'accompagne le mieux, etc. Et donc du coup, moi, je veux vraiment travailler sur les formats de travail et vraiment travailler sur en fait euh, euh, le euh, tout ce qui... quand je parle de format de travail, tu c'est vraiment la, la semaine de 4 jours ou des choses comme ça. Donc vraiment tester tous ces sujets là, et après se dire, bon bah ok, on va en suivre un précis. Euh, et, euh, et ensuite, après, travailler sur l'efficacité, travailler sur... Tu vois, il y a plein de choses comme la confiance en soi, la peur de l'échec, qui sont des choses qui euh, nous touchent tous, euh, avec plus ou moins de, de force. Et moi, j'ai vraiment envie d'accompagner les gens là-dessus, parce que je sais qu'on peut trouver... Il euh, y a des coachs qui existent, il y a des, des outils qui existent, des théories qui existent. Et en fait, j'ai envie d'offrir de, de, ça à l'équipe, en fait, d'avoir des gens qui, en entrant chez nous, en fait, sont devenus meilleurs dans leur métier, mais sont aussi devenus meilleurs humainement et euh, meilleur euh, méthodiquement aussi en termes de process de savoir de, de, de savoir travailler de réflexe de travail etc d'accord
0: donc plus de formation en interne alors peut-être c'est ça avec des c'est vraiment
1: ouais du je préfère dire le mot coaching parce qu'en fait le coaching euh, tel que moi je le, je, je le détermine ça peut être nous qui nous coachons ensemble euh, à des petits moments ou où, euh, où, euh, où même faire venir des coachs externes mais ce qui me fait peur dans le mot formation c'est que moi quand j'entends formation genre, je vois souvent la, euh, le Retour à l'école pendant deux semaines où, euh, où on écoute un où on écoute un formateur. Qui, je sais qu'en en fait tu apprends en faisant et donc du coup il euh, bah, y a vraiment ce c'est vraiment ce truc un peu sporadique qu'on va chercher où on aide les gens, on leur dit d'appliquer, on revient deux mois plus tard en leur disant ah bah voilà bah, où est-ce que tu en es maintenant et voilà mes conseils pour la suite quoi. Et enfin t'as vraiment ce truc de comment créer en fait un réseau d'alumni que tu continues d'aider euh, après euh, euh, qui continue de eux aussi de t'aider et vraiment créer euh, quelque chose de positif euh, à la sortie des gens euh, que ce soit quand les aider quand ils, quand ils montent une entreprise ou, euh, ou les aider quand euh, pour choisir leur nouvelle voie euh, pour se reconvertir ou juste pour changer de boîte euh, bah, en fait moi je veux qu'on soit présent et qu'il y ait vraiment une, un, un réseau d'alumni euh, pourquoi, pourquoi je veux absolument faire ça parce qu'en fait je veux, je veux mettre toutes les choses en public en fait je veux qu'on soit une boîte qui euh, montre tout ce qu'elle a dans, dans, dans le ventre et en fait dès que tu montres quelque chose de manière publique et eh ben tu dois tu te dois d'être excellent en fait tu vas pas juste montrer quelque chose de médiocre tu vois et donc c'est pour ça que je me force absolument j'estime je, que notre onboarding aujourd'hui il n'est pas au niveau de, 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 de des autres éléments que nous qu'on a chez nous qui sont très haut niveau euh, en rh et, euh, et donc du coup je veux absolument le mettre en public parce que je sais que ça va me forcer à créer quelque chose d'énorme qualité euh, de d'une qualité assez, assez haute et pareil avec les alumnis si on se force à créer un réseau hyper positif derrière et ben bah du coup en fait tu te forces à je dis pas que c'est le cas mais 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 tu te, tu te forces à garder euh, la euh, des relations incroyables avec 100% des gens qui partent de, de ta boîte tu vois et, euh, et donc du coup nous on a eu la chance on n'a pas encore eu de, de mauvaises histoires, on a on sait pas encore euh, disputé violemment avec des gens tu vois on, on s'est un peu disputé et après on s'est serré la main on a fait bon bah bonne chance ah, ouais et j'ai envie d'arriver à un niveau où en fait juste t'aide tout le temps les gens étaient tout le temps dans ce truc de faire épanouir les gens euh, qu'ils t'aient touché euh, en tant que candidat ou qu'ils aient vécu euh, pendant des années dans ta boîte en fait il euh, y, y, y a vraiment euh, voilà c'est ça mon ambition et c'est je pense la, le, le futur du travail c'est d'avoir aussi cette euh, cette volonté en fait euh, de de créer des systèmes, des des des, des écosystèmes euh, hyper vertueux où euh, où où en fait la RH devient capital et pour moi c'est ça le futur aussi de euh, des startups aujourd'hui c'est que la, la, la RH est en train de redevenir quelque chose de stylé parce qu'en fait il y a eu euh, on, on en a enfin notre génération on en a eu un petit peu marre en fait de se faire avoir quoi et donc maintenant on va aller chercher euh, nous on a des 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 gens qui ont euh, qui qui, ont, euh, euh, qui viennent chez nous pour prendre euh, pour perdre 20 k sur leur salaire parce qu'ils préfèrent notre culture, notre manière de travailler, etc. Quoi. Donc, euh, ils avaient des meilleures offres ailleurs. Mais, en fait, on se rend bien compte que en fait, ce n'est pas, pas qu'une affaire d'argent. En fait, tu passes toute ta journée au travail. Donc, en fait, ça intéresse intérêt à être vraiment excellent, le, 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 le service que l'entreprise te donne. Tu vois, et et c'est comme ça que je vois mon métier. C'est vraiment de garantir la meilleure expérience aux gens. Et, euh, et les boîtes qui auront les meilleurs candidats et les meilleurs, et les meilleurs employés euh, ces dix euh, prochaines années, ce sera les boîtes qui, euh, qui auront les meilleures expériences à offrir.
0: D'accord. Bon, super programme. Eh ben, on, écoute, on souhaite longue vie à la grande famille de, de Germinal.
1: <rire> C'est gentil. Eh ben, merci beaucoup, Marie-Laure.
0: Bon, merci en tout cas, Kevin, pour ta disponibilité.
1: Avec plaisir.